0: Drei Blick der Podcast Media People Stories mit Miheli. Drei Blick der Podcast heute mit einem Schauspieler, der eigentlich gelernter Medienkaufmann ist, warum er sich dann später umentschieden hat, in die Schauspielerei gegangen ist und sogar eine eigene Agentur gegründet hat, das erzählt er uns heute hier im Podcast Live und in Farbe. Yasin Islek, hallo. Hi. Wie geht's dir heute? Ja,
1: super. Also den Umständen entsprechend, aber soweit, so gut.
0: Für alle, die uns jetzt gerade bei YouTube verfolgen, ich sehe gerade hinter dir an der Wand ganz viele Fotos von dir. Was hat es damit auf sich?
1: Also eigentlich ist hier alles voll mit Fotos. Das hier ist die Wand, wo nur meine eigenen Bilder sind. Weil die darf ich aus rechtlichen Gründen auch veröffentlichen. Die anderen, da müsste ich jetzt erstmal ähm, ja, wegen der DSGVO und die Leute einzeln fragen und da sind zu viele Bilder. Deshalb diese Wand. Das meine Bilder, als, meine Modelbilder.
0: Das klingt, als hättest du auch Ahnung von äh, rechtlichen Sachen. Vielleicht können wir da später auch nochmal drauf eingehen. Und du hast jetzt erwähnt, du Models auch. Auch ein interessantes Thema, wie sich äh, Schauspielerei und Modeljobs vereinen lassen. Aber lass uns mal in deine Vergangenheit rein. Du bist eigentlich gelernter Medienkaufmann. Wie kam der Sprung von diesem Beruf in die Schauspielerei?
1: Also ich wollte eigentlich schon immer in Richtung, ich will jetzt nicht sagen Schauspiel gehen, sondern schon immer in Richtung Comedy gehen. Ja, Ich wollte schon immer gerne Comedian werden, weil ich halt schon immer geliebt habe, Menschen zum Lachen zu bringen. Kayana zum Beispiel mit Was guckst du? war halt auch so eines meiner Idole. Und auch ähm, Will Smith als der Fre- Fresh Prince of Bel-Air. Und ähm, ja, irgendwann kam ich dann zu dem Entschluss zu sagen, hey, wenn du Schauspieler hast, kannst du sowohl die Leute zum Lachen als auch zum Nachdenken bzw. Weinen halt dann bringen, um dann halt über diese Sachen nachzudenken, die halt wichtig sind. Ähm, da zum Beispiel auch bei Prince of Bel-Air auch viele Sachen, unter anderem Rassismus etc. Also wichtige Themen auch auf komödiantische Weise, Behandelt wurden, war das halt für mich ein, ähm, ja, ein interessanter Aspekt, dann doch eher den Schauspielberuf einzugehen, statt den reinen Stand-Up-Comedian. Äh, Aber du bist das, ja
0: äh, gelernter Medienkaufmann. Warum hast du nicht direkt die Laufbahn des Künstlers eingeschlagen?
1: Ja, also wie das halt so ist, ne, bei äh, südländischen Eltern wird dann halt erstmal, oder auch generell bei vielen, dann halt ne, wird dann erstmal gesagt: mach doch was Anständiges und so. Und dann habe ich mich halt erstmal äh, nach meiner Realschule, also nach meinem Realschulabschluss habe ich dann äh, das, den nicht äh, wie heißt das denn, Fachabitur, äh, höhere Handelsschule, genau so heißt das. Ähm, das habe ich dann noch abgeschlossen und danach kam dann halt noch die Ausbildung zum Medienkaufmann, weil die Eltern gesagt haben, mach zumindest noch deine Ausbildung, dann hast du das in der Tasche, das kann ja keiner mehr nehmen. Und danach habe ich dann gesagt: so, jetzt mache ich aber das, was ich will. Unter anderem hat auch dann diese Ausbildung mich auch dazu verleitet, dann den Entschluss zu fassen und zu sagen, definitiv Schauspielerei.
0: Jetzt ist innerhalb der Ausbildung oder kurz nach der Ausbildung mit dir ja auch ein Wandel passiert. Du bist quasi durch eine Krise gegangen und hast einiges über dich gelernt und dich verändert. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja. Ähm, Weil du meintest Zeit, ja auch,
0: dass du nach dieser Medienkaufmannssache gewusst hast, hey, ich will den Job nicht mehr, ich hänge an den Nagel, gehe in die Schauspielerei. Aber da ist ja auch was passiert mit dir nach der Kaufmannsausbildung.
1: Ja, also es, ähm, es waren mehrere Aspekte, die tatsächlich dazu geführt haben. Zum einen hatte ich generell äh, in der Zeit, ähm, das war 2009, rum, da war es halt einfach so im privaten Bereich und so, da war es dann, äh, lief es halt nicht so gut und auch im beruflichen Bereich nicht und so und ähm, da, das war dann so eine Phase, wo man halt so alles hinterfragt, wo ich mich dann auch ich glaube so für, für sechs oder neun Monate zu Hause eingesperrt habe in Anführungsstrichen und ähm, und mir einfach dachte so, okay, wohin mit meinem Leben? Wo soll es hingehen? Und ähm, wirklich, war keine schöne Zeit, um es mal ich sage mal ganz kurz zu fassen. In dieser Zeit habe ich allerdings viel über mich selbst gelernt, auch über meinen eigenen Wert, der bis dato eher sehr gering war. Ich hatte bis dahin, bis 2009, ein sehr geringes Selbstwertgefühl, habe aber dann mich selbst da, also ich war wirklich, ich weiß nicht, ob man schon sagen kann, dass ich da drin war, aber ich war zumindest kurz vor einer Depression, könnte man jetzt sagen. Und äh, habe mich aber dann doch geschafft, da selbst rauszuholen. Und seitdem, muss ich sagen, habe ich keinen Tag mehr gehabt, wo ich nicht mehr am Lächeln war. Und ähm, habe dann auch gesagt, okay, auch mit der Arbeit ist es halt nicht das, was du willst. Äh, Ich war voller Elan. Ich bin da hingegangen, habe gesagt, ich will frischen Wind in diesen Laden bringen. Habe aber gemerkt, äh, ich bin zu Freiheitsdenken dafür. Äh, Viele Betriebe, nicht nur dieser eine Betrieb, sondern viele Betriebe sind ja in ihren Strukturen festgefahren und ähm, du musst dich dann in einem System einfügen. Und ich habe halt die Leute dort beobachtet, die teilweise auch schon seit der Ausbildung dann da waren, seit ihrem 15., und 16. Lebensjahr und kurz vor der Rente standen. Und dann sind sie halt äh, nach vorne, also an der Zentrale, wenn ich da mal gesessen habe, äh, reingekommen, ne, kurzes Lächeln aufgesetzt, guten Morgen, und dann war das Lächeln aber wieder verschwunden und man hat einfach gemerkt, die haben eigentlich keine Lust, hier zu sein, aber sie trauen
0: sich halt nicht mehr, irgendwie was anderes anzugehen, aber da sprichst du ja auch was an, was vielen passiert oder passieren muss. Ähm, man sagt ja oft, es muss erstmal äh, was dir widerfahren, was Schlimmes, was Negatives, wo du sagst, ich halte die Situation, dein Ist-Zustand nicht mehr aus und wechsel dann den Bereich, den Job, deine Beziehung und so weiter. Hat dich dann der Beruf, dein Kaufmannsberuf, in die Depression geführt, weil du da so unglücklich warst und hast dann, weil du im Tal warst, gemerkt, so, hey, so geht es nicht weiter und konntest dann erst den Entschluss fassen oder hättest du den Entschluss auch ohne die Depression gefasst?
1: Nee, also das war jetzt nicht vom Beruf her, das war mehr so vom privaten Bereich. Es waren halt viele Faktoren, die zusammengespielt haben. Es ist ja nicht nur eine Sache, die, wo man jetzt sagt, so daran scheitert jetzt alles, sondern es sind ja mehrere Sachen im privaten Bereich, läuft es nicht im beruflichen Bereich, es ist nicht das, was einen erfüllt, in der Liebesebene auch vielleicht nicht. Ne, und äh, das kam halt so alles zusammen. Ähm, es war jetzt nicht ausschlaggebend äh, der Beruf dafür verantwortlich. Ähm, beim Beruf habe ich halt nur gemerkt, so es erfüllt mich nicht. Und dann stand ich da, ich kann mich auch daran erinnern, vor dem Fenster mit meiner Tasse äh, Tee in der Hand, habe diesen Baum mir angeschaut und habe mir gedacht, du so, willst bis an dein Lebensende sehen, wie dort die... Äh, die ähm, die Blüten wieder erblühen, äh, die Blätter erblühen, äh, dann wieder sich verfärben, abfallen, sich dann der Schnee wieder da drauf äh, bedeckt und dann wieder schmilzt und alles wieder von vorne, dein Leben lang, boah, das ist nicht das, was ich will. Und dann habe ich angefangen, trotz dessen, dass ich dann irgendwie am nächsten Tag zur Arbeit musste, ich glaube, bis 3, 4 Uhr nachts, abends, dann nach äh, schauspielerischen Möglichkeiten zu schauen. Und es war, ähm, es war der Dreh für Vorschatt Krokodile 3, der dann, ähm, ja, den ich dann da gesehen habe, es war über komparse.de tatsächlich, also meine erste Berührung mit, nicht der Schauspielerei, weil ich habe vorher schon Theater gemacht, aber mit dem Setleben der Schauspiel- also des Schauspielers.
0: Aber heißt es dann quasi, du hast dir vorab ähm, Ausbildungsstätte gesucht oder hast du vorher schon Jobs angenommen vor der Kamera, bevor du die ähm, Ausbildung äh, begonnen hast?
1: Ja, also ich habe. Schon damals auf der Realschule in der siebten Klasse, das war so die erste Berührung mit Schauspielerei, wenn man so nennen kann. Das war ein französischer Unterricht, das war ein französischer Sketch. Da habe ich schon mitgespielt und da hatte ich schon mega Spaß dran. Und dann kam halt in der achten Klasse war das, das Bayerische Jugendtheater hier nach Nordrhein-Westfalen und ging dann durch die Schulen durch und hat dann halt rumgefragt, wer denn Lust hätte ja, ähm, beim Theater mitzuspielen. Ne?
0: Man sagt ja auch oft, ne, wenn du jetzt sagst, oder die Jugend aufzählst quasi, hast du da schon Berührungspunkte gehabt mit Theater und Schauspiel. Man sagt oft, ja. das, was du als Kind, als Hobby gerne gemacht hast, das ist eigentlich das, wo dein Herz für schlägt. Und wenn ich dich jetzt frage, was hast du als Kind denn gern gemacht? Deckt sich das?
1: Ja, natürlich. Also sogar schon vorher war das schon so, dass wir wirklich mit meiner ganz alten, damaligen Clique uns einfach die Kamera geschnappt haben, das habe ich sogar gestern noch per Zufall entdeckt und mir angeschaut Ähm, und selbst halt so Filme gedreht die also, wenn man die überhaupt als Filme bezeichnen kann, äh, oder halt auch einfach versteckte Kamera gemacht haben, wo wir uns einfach Bademantel angezogen haben, dann von Haus zu Haus gezogen sind, mit einer versteckten Kamera hinten und dann einfach geklingelt haben, so, ja, wir haben gehört, hier ist eine Party und so, und ähm, da war eigentlich schon das Interesse da und später wurde es dann halt ein bisschen, ähm, ich sag mal, professioneller, durch das äh, Bayerische Jugendtheater und dann kam halt, wie gesagt, die ganze Geschichte mit Eltern und so weiter hinzu und später dann während des Berufs, während der Ausbildung, gegen Ende ungefähr, oder wann war das? Auf jeden Fall während der Ausbildung, habe ich dann halt äh, ja, diese, diesen komparsen dann halt gesehen, habe dann noch gedacht, so grün, wie ich hinter den, hinter den Ohren war, äh, so, boah, krass, man kann da mitmachen. Bin bis nach Recklinghausen für 30 Euro damals hingegurkt, ja, heute undenkbar. Und dann habe gedacht, boah, es gibt sogar noch Geld dafür. Und ähm, war dann am Set und habe da gemerkt am Set wirklich so, boah, das ist genau das, was ich machen will. Nicht die Kompasserie, sondern das, was die Schauspieler machen. Und das war dann der Entschluss zu sagen, okay, sobald die Ausbildung in der Tasche ist, ist mir egal, wer was sagt, ich werde auf jeden Fall eine Ausbildung zum Schauspieler machen.
0: Das hast du ja dann auch gemacht und abgeschlossen und hast einiges auf dich genommen, um erfolgreicher Schauspieler zu werden. Unter anderem warst du ja auch in Los Angeles. Was hast du da gemacht? Ja, ich
1: habe dann irgendwann, das war kurz bevor Trump da, warum war das denn? 2016, ne, habe dann gedacht so, also USA stand bei mir eigentlich immer weiter unten auf der Liste. Ich, ich reise sehr viel und sehr gerne und das stand so bei mir ganz weit unten, aber ich dachte, komm, bevor jetzt Trump kommt, ne, und die ganze Sache mit Muslimen und so weiter, bevor das zu heikel wird, fliegst du jetzt einfach mal rüber und machst jetzt schon die Kontakte, die du eigentlich später vorhattest. Bin dann einfach mal auf gut Glück einfach hingeflogen hab dann äh, vor Ort eine Unterkunft gebucht, wo viele verschiedene Künstler in einer einer Art äh, Hausgemeinschaft oder PG halt zusammengelebt haben. Wir waren 25 Leute, 15 Jungs auf der einen Seite der Doppelhaushälfte, 14 Mädels auf der anderen Seite. Da war halt alles mit dabei. Da waren äh, Schauspieler, Models etc. äh, Musiker und so weiter. Und ja, als ich dann dort war, hat mir das halt viel, äh, viel auch an Erfahrung gebracht. Ähm, unter anderem auch das, was ich dann halt auch für die Selbstständigkeit dann später auch verwenden konnte oder kann immer noch. Und ähm, habe halt da Einblicke bekommen, wie das dort drüben abläuft. Äh, konnte dann direkt vergleichen, wie das hier abläuft. Ähm, habe halt auch äh, ja, von beiden Seiten sowohl positives als auch negatives Feedback zum Beispiel, äh, was ich halt selbst geben kann. Und ähm, habe dann drüben sogar viele Jobangebote bekommen, mehr als hier, wo ich allerdings bei vielen dann abgelehnt wurde, aufgrund dessen, dass ich halt keine Arbeitserlaubnis hatte, ich war mit einem Esther da drüben. Habe dann aber noch auf geschickte Art und Weise noch äh, bei, ich glaube, zwei, drei Projekten mitgemacht, unter anderem einen Kurzfilm, mit dem wir dann noch sogar bei dem World Worldfest Houston einen Filmfestpreis äh, gewonnen
0: haben. Ja, klingt sehr ähm, aufregend, wenn du sagst, du hast ähm, die Unterschiede gesehen zwischen Deutschland und Amerika. Was waren die Unterschiede?
1: Puh, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Also es gibt halt viele, ich sag, also das Einfachste ist vielleicht das, was ich halt hier auf dem deutschen Markt merke, ist halt, dass viele Rollen die oder beziehungsweise viele Drehbücher schon ähm, auf einen der bekannten Schauspieler zugeschrieben werden. Ich nehme jetzt mal als Beispiel Elias M. Barek zum Beispiel. Da hat sogar der der Drehbuchautor und Regisseur selbst gesagt, er hat die Rolle direkt auf Elias M. Barek bei Fakio Goethe zugeschrieben. Und ähm, so läuft es halt hier ab. Also ähm, man kriegt leider Gottes äh, die, die Hauptrollen nur, wenn man schon einen Namen hat. Die Nebenrollen werden dann schon mit etwas weniger bekannteren Schauspielern oder anderen bekannten Schauspielern besetzt. Und die Tagesrollen werden dann zu äh, Kleindarstellerrollen degradiert, damit man weniger zahlen muss. Und diese werden dann halt an die anderen Schauspieler verteilt. Das heißt, du hast eigentlich, solange du noch nicht äh, den Durchbruch hast oder dir einen Namen gemacht hast, kaum die Möglichkeit, dahin zu kommen, um diese großen Rollen wirklich zu bekommen. Wohingegen du in Amerika... ja egal wer es jetzt ist, ob ich es bin oder wer auch immer, da die Möglichkeit hast, auf äh, einen der Rollen, klar, es gibt auch dort ein paar Rollen, die werden auf äh, gewisse Schauspieler zugeschrieben, aber ähm, wo du halt dann wirklich die Möglichkeit hast, für jede Rolle vorzusprechen Und dann kannst du, also dafür ist dann zwar die, ähm, die Konkurrenz größer, aber du kannst wirklich, wenn du dich da durchschlägst, diese Rolle bekommen. Das heißt, dann sitzt du zum Beispiel bei einer Audition im Wartezimmer, ja, ähm. Und dann sitzt dir einfach so ein Oscarträger zum Beispiel gegenüber. Also da kriegst du halt die Chance. Und natürlich, Los Angeles ist das Coole, egal ob du mit einem Uber fährst, egal wo du bist, everything is about entertainment, du kommst direkt mit Leuten in Kontakt. Ich habe Leute kennengelernt, die haben für Herr, haben die Musik komponiert, dann bin ich mit einem mitgefahren, das war der Schwager von Mariah Carey und also eigentlich für Schauspieler the place to be.
0: Und die ganzen Erfahrungen, die du dort sammeln konntest, was du sehen konntest, hat dich jetzt auch dahin geführt, was du jetzt parallel auch machst, neben der Schauspielerei. Du hast eine Agentur gegründet. Was machst du da genau?
1: Ähm, Ja, mit Axisdorf ist es so, ähm, ich habe jetzt all die Erfahrungen, die ich dort gesammelt habe, habe ich jetzt gesagt, okay, ich versuche hier so wie ich bin, einen frischen Wind äh, in das Ganze zu bringen und ähm, nehmen die Erfahrung mit und versuche, hier das so ein bisschen umzugestalten und ähm, habe halt Artisto so, damals mit einem äh, Kumpel zusammengegründet, der Musiker war. Wir haben gesagt, wir wollen erstmal anfangen, indem wir Websites erstellen für Schauspieler und, und äh, Musiker, also beziehungsweise für Künstler generell. Ähm, er hat sich dann irgendwann äh, gelöst, hat gesagt, äh, Schauspieler sind komische Leute unter anderem, ja, äh, wo ich ihm auch recht geben kann, wir sind alle Eigen, ja, das ist ja das Schöne an uns. Und ähm, dann habe ich das halt fortgeführt und äh, hatte schon immer mit dem Gedanken gespielt, eine Agentur zu gründen. Habe dann gesagt, okay, warum nicht? Mache eine Agentur daraus. Und ich bin halt immer ein bisschen, ich sage immer aus Spaß, ein bisschen größenwahnsinnig. Ja. Ich möchte natürlich weltweit diese Agentur etablieren, soweit es geht. Äh, um halt auch die ganzen Schauspieler, die bei uns dann auch sind, die ich mittlerweile halt unter Vertrag habe, ähm, weltweit promoten zu können. Dadurch, dass wollte, ich wollte äh,
0: gerade sagen, es gibt ja viele unterschiedliche Agenturen, ne? was du genau für eine Agentur hast. das hast heißt, du selbst gesagt, du hast eine Schauspieleragentur, stimmt das? Ja. Also, ja. <lacht> es, äh, also es war, uns kurz zu fassen,
1: ähm, von dieser äh, Schau- Schauspieler- und Musiker- oder Künstler-Webseite Firma wurde eine Marketingagentur spezialisiert und fokussiert auf Künstler, die immer noch besteht. Das heißt, dadurch, dass ich halt diese Ausbildung zum Medienkaufmann gemacht habe und mein Schwerpunkt ähm, der Marketingbereich war und ich auch natürlich auch in dem Bereich auch äh, Kontakte habe, kann ich das natürlich auch mit einfließen lassen. Äh, Das Problem ist nur, was ich halt bei vielen Künstlern sehe, ähm, sie verstehen den Marketing. Aspekt des Ganzen nicht, was eigentlich mit am wichtigsten ist und äh, sind dementsprechend auch, äh, beziehungsweise kennen da die Preise auch nicht und sind dementsprechend auch dann eher ähm, ich sag mal investitionstechnisch, das ist ja alles eine Investition, da nicht, äh, dahingehend nicht so äh, aufgeklärt und ähm, ja, habe halt noch diese Marketingagentur Habe auch eine, das kommt auch noch hinzu, eine kleine Filmproduktion noch mitgegründet, die auch mit dabei ist. Wir können zum Beispiel Imagefilme drehen, auch Showreels drehen für für die Schauspieler, die bei uns sind und halt auch dann sogar die Schauspielagentur, wo ähm, wir ja jeden einzelnen Schauspieler und Schauspielerin halt äh, vermarkten können. Und jetzt gerade sitze ich zum Beispiel dran, uns auch in anderen Ländern, ich würde nicht sagen in welchen Ländern, in anderen Ländern gerade zu etablieren, weil in Deutschland Bin wir schon gut dabei, sagen wir es mal so.
0: Es klingt ja sehr busy. Wo bleibt die Schauspielerei ja nicht auf der Strecke? Du als Künstler? Ähm,
1: Also, das Gute an der Schauspielerei ist ja auf der einen Seite, dass du ja auch ähm, viel Zeit haben kannst, ja, wenn du mal gerade nichts anderes hast. Und ja, da wollte ich halt nicht einfach nur da rumsitzen und nichts tun oder einfach nur warten, dass das Telefon klingelt. Also habe ich dann gesagt, ich greife jetzt die die Initiative und mache das Ganze hier, bringe es voran, was ja auch wiederum auch mir teilweise auch hilft und auch den Leuten, die bei uns sind, weil unser Vorteil ist halt wirklich, dass wir alle selbst, die bei Artists so sind, die aber auch halt hinter der Kamera stehen, die auch mit mir das dann zusammen machen, dass die halt auch selbst vor der Kamera stehen und das halt beide Seiten kennen. Und ähm, ja, aufgrund dessen kann ich dann zum Beispiel auch gewisse Arbeitsbereiche dann auch mal abgeben oder wenn die anderen mal einen Dreh haben, dann übernehme ich das mal. Also es ist auf jeden Fall im Bereich des
0: Machbaren, sagen wir es mal so. Wo siehst du dich denn selber in der Zukunft in zehn Jahren?
1: Wie gesagt, ich bin ja etwas größenwahnsinnig. Also ich würde uns schon natürlich auch sehen, dass wir Schauspieler aus Deutschland auch in Los Angeles unter anderem vermitteln. Oder auch zum Beispiel, wenn wir spanischsprachige Schauspieler haben, versuche ich uns auch in Spanien zum Beispiel zu vermitteln für türkischsprachige Schauspieler und Schauspielerinnen in der Türkei. Also wer es zum Beispiel nicht weiß, ich weiß ob du es gehört hast, die Türkei ist ja nach Amerika auf Platz zwei, was Serienverkäufe weltweit angeht. Also in Lateinamerika, in, äh, im arabischen Raum, im, im Balkan, ich glaube sogar in asiatischen Ländern werden die ganze Zeit die türkischen Serien ausgestrahlt und äh, deshalb sehe ich da auch großes Potenzial drin, da uns ähm, ja da auch einen Anker zu setzen.
0: Jetzt hast du gesagt, wie du in zehn Jahren oder in der Zukunft die Agentur siehst, aber wo siehst du dich denn selber ins der Zukunft?
1: Also ähm, da sage ich eigentlich das, was ich immer allen anderen auch sage, äh, entscheidet euch jetzt, ob ihr mich äh, mögen wollt oder hassen wollt, weil so oder so, ihr werdet nicht drum rumkommen, mich in der Zukunft öfter zu sehen.
0: Das heißt, du siehst dich als erfolgreicher Schauspieler.
1: Als ein Schauspieler, der auf jeden Fall oftmals irgendwo zu sehen sein wird was ich jetzt auch schon teilweise äh, mitbekomme, also von Leuten von früher teilweise, ja, die mir dann Bilder oder Videos schicken oder äh, äh, Screenshots schicken und sagen, hey, du bist hier, du bist da und sonst was. Und ähm, ja, also dahingehend äh, ebnet sich auch mein Weg.
0: Was wäre denn so deine Traumrolle?
1: Eine Traumrolle? Puh, also... Ich bin, also beziehungsweise äh, Will Smith ist halt mein Idol und die Rollen, die er gespielt hat, das waren halt immer so meine Traumrollen. Ja, Das war immer so dieser etwas, fre- also mit einem frechen Mundwerk, der Actionheld, der Gute, ja? nicht der äh, typische kriminelle Ausländer, sondern wirklich halt der Gute, der Held, ja? der trotz dessen halt so frech ist und einen coolen Spruch in der Auflage hat, ähm, aber am Ende des äh, Tages dann die Welt rettet, wie zum Beispiel Independence Day Bad Boys 2 zum Beispiel oder halt auch Fresh Prince of Bel-Air.
0: Apropos Welt retten, du hast ja auch erzählt, dass Spider-Man dein Idol ist. Was findest du an ihm denn so toll?
1: Ich finde halt diese diese Opferbereitschaft, dieses, dieses Gerechte, ja, trotz allem, also das Gute, was er hat, ja, er ist, alle versuchen ihn umzubringen, aber trotzdessen hat er immer noch so in sich selber, so dieses, dass er halt in jedem irgendwo das Gute sieht und versucht dann zu verbessern, ich will jetzt nicht spoilern, aber wie zum Beispiel auch äh, in dem neuesten Film mit eines der besten Spider-Man-Filme, No Way Home, einfach die Perfektion als Spider-Man-Fan, da siehst du halt auch genau diesen Punkt, den ich jetzt anspreche und das war zum Beispiel ein Punkt, der mich in Endgame gestört hat, weil er da na, ich will will nicht spoilern, aber aber das ist halt das, was ich bei ihm super finde.
0: Ja, identifizierst du dich mit Spider- Spider-Man?
1: <lacht> ich wünschte, ich würde es nicht tun können, aber leider gebe ich auch, ich glaube, das ist so ein Ding von Wassermännern, einigen Menschen zu viele Chancen, die sie eigentlich gar nicht verdient hätten. Und deshalb glaube ich schon, dass ich mich mit dem identifiziere.
0: Spider-Man gibt also vielen mehrere Chancen, die sie nicht verdient haben. So ist es. Ah, okay, kommen wir dann mal an dieser Stelle zu den drei Leitsätzen von DreiBlick, den drei Fragen, die ich jedem stelle. Und die erste Frage ist, Yasin, wie siehst du dich?
1: Als Mensch? Oder, Mhm. oder?
0: Ach so, das war eine Frage an mich. Das kannst du beantworten, wie du möchtest.
1: Also ich versuche immer Gerechtigkeit walten zu lassen, im Sinne von, ich versuche halt keinen irgendwie ähm, irgendwie äh, zu benachteiligen. Ne? Aufgrund auch meiner Herkunft bin ich ja auch mit äh, Rassismus konfrontiert seit meiner Kindheit und äh, weiß natürlich, wie es ist, äh, ausgegrenzt zu werden, diskriminiert zu werden und äh, benachteiligt zu werden und das ist halt etwas, was ich halt immer versuche zu vermeiden und äh, wieso ich mir dann auch vielleicht in einigen Punkten zu viele Gedanken mache, und vielleicht auch ab und zu mal selbst in einigen Bereichen zu kurz kommen. Aber äh, ich versuche, soweit es geht, ein guter Mensch zu sein. Ich hoffe, ich, das können die anderen von mir behaupten, dass es so ist. Und ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall eine Sache über mich: man kann das halt seit der Sache von damals, ich gesagt habe, mit dieser Depressionsphase, Man kann mir alles wegnehmen, was ist, nimm mir meine Klamotten weg, nimm mir meinen Beruf weg, nimm mir alles weg, lass mich einfach so stehen, wie ich bin. Trotzdessen werde ich mich niemals wieder so wertlos fühlen wie damals, weil ich weiß, was in mir steckt, weil ich weiß, was ich habe, was andere Leute von mir haben und ich bin jemand, der wirklich viel erwartet, sage ich immer, von anderen, aber auch genauso viel auch wieder zurückgeht.
0: Das war eine sehr ausführliche Antwort auf die Frage. Kommen wir zur Frage 2. Wie sehen dich andere?
1: Ja, wie gesagt, ich hoffe, die sehen halt, ähm, die sehen mich als guten Menschen an. Sagen wir es mal, mal so. Und ähm, was ich allerdings halt immer merke, ist, dass ich sehr oft mehr sehe als mein Gegenüber. Ich weiß nicht, ähm, ob es daran liegt, dass ich sehr empathisch bin, vermutlich.
0: Ähm, Aber die Frage und, ist ja nicht, wie hättest du gerne, wie andere dich sehen, sondern wie sehen dich andere tatsächlich.
1: Okay, also ich glaube, es ist, äh, es ist eine schwere Frage, weil es gibt Leute, die mich, die, die mich besser kennen, äh, die wissen, wie ich bin, die, die mich nicht gut kennen, die denken dann wahrscheinlich, je nachdem, wo man mich dann, äh, wo man jetzt äh, auf mich dann äh, zustößt, ja, die denken, also es Ich weiß, es gibt einige, die denken, ich sei sehr schüchtern, sehr introvertiert. Ich weiß, es gibt andere, die denken, ich sei sehr extrovertiert, sei sehr arrogant. Ich weiß, es gibt welche, die die denken, so, was ist das für ein Vogel? Es gibt auch Leute, die denken, so, boah, der will sich aufspielen. Ich Ich weiß, wie ich bin. Ich weiß, dass ich von allem etwas sein kann. Und Ich denke, dass ich für viele schwer einschätzbar bin, sofern sie mich nicht gut
0: kennen. Wie wie wichtig ist es dir denn, dass die anderen dich gut kennen?
1: Ähm, Also mir ist letzten Endes nur eine Sache wichtig. Mir ist nur wichtig, dass die Leute, die für mich wichtig sind, die mir was bedeuten, aus meinem engeren Kreis, dass die wissen, wie ich bin, dass die mich nicht falsch verstehen. Und letzten Endes, was andere dann von mir sehen, ist mir ehrlich gesagt egal weil du kannst es sowieso keinem Menschen recht machen. Ähm, Das ist etwas, wo ich auch mal versuche, gegen anzugehen. Du kannst es nicht jedem recht machen, versuch es erst gar nicht, weil du kannst zehnmal etwas gut machen, machst du einmal irgendwas, was jemandem nicht in den Kram passt, bist du so oder so das Arschloch. Von daher ist es für mich nur wichtig, was, wie gesagt, Leute von mir denken oder oder dass Leute mich gut kennen und wissen, wie ich bin, die mir auch wichtig sind.
0: Frage 3, wie möchtest du gesehen werden? Ich möchte
1: einfach so gesehen werden, wie ich bin. Ich möchte, ich möchte einen positiven Impact auf dieser Welt hinterlassen. Also, eins meiner äh, eigenen, eigen kreierten äh, äh, Zitate ist: ähm, Wenn du Unsterblichkeit erlangen willst, dann musst du Spur- Spuren im Leben hinterlassen. Und diese Spuren sollten natürlich ähm, positiver Natur sein und nicht negativer Natur. Und. Ähm, Egal, was ich auch mache oder was ich halt oder wo ich auch hingehe, also wie gesagt, ich reise ja auch viel, ich habe stets einen positiven Einfluss hinterlassen, dass die Leute zum Beispiel immer noch nach Jahren mich fragen, wann kommst du wieder zurück? Und das ist halt etwas, was ich halt ähm, überall erreichen will. Ich möchte Menschen dabei helfen, die Welt mit anderen Augen zu sehen, dass die Welt nicht scheiße ist, ja, was man ja leider immer wieder hört, sondern dass die Welt ein schöner Ort ist und ähm, den Leuten halt die Augen öffnen so wie ich es auch sehe, um diese Schönheiten und Wunder der Natur und der Welt und sogar der Menschheit zu sehen.
0: Sprichst du da was an, du willst den Leuten was nahe bringen und möchtest oder arbeitest auch als Coach. Wie packst du das noch runter in dem Ganzen, was du eh schon machst? Hast du überhaupt Zeit dafür?
1: Ja, ich muss mir ähm, (lacht) ich muss mir da ein bisschen mehr Zeit für nehmen, aber ich habe schon immer auch schon seit der Realschulzeit, da war das halt auch so, dass ich dann halt vielen dabei geholfen habe, bei so Dating-Sachen und so weiter, ne, so Dating-Geschichten, Leute zusammenbringen, aber nicht mit Lügen, ja, sondern wirklich so mit ähm, Gelegenheiten aufdecken, ähm, Leuten die Augen öffnen, falls jemand den Film kennt, Hitch, das ist auch übrigens einer meiner Lieblingsfilme und äh, auch Ach, Das Traum- heißt, du
0: möchtest eher in Richtung Date Coach gehen und nicht Richtung Hey, ich äh, zeige dir die Welt, öffne dir die Augen für mehr Selbstbewusstsein.
1: Nee, 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 nee. Also das, damit hat es angefangen, will ich nur sagen. Dieser Film hat bis zu dem Zeitpunkt ungefähr 80 Prozent meines Lebens erzählt. Und, ähm, Und wer dadurch, warst du
0: dann? Warst du dann Hitch? Der date Doctor,
1: Oder warst du der, einer der...
0: Nee, dann,
1: äh, also das, das Ding bei mir ist immer, früher war das so, dass ich halt anderen helfen konnte, aber mir selbst nicht helfen konnte, ja, das ist ja immer so, bei ihm ja auch dann der Fall, mittlerweile habe ich es aber auch in in den Griff bekommen, dann auch mich selbst an meine Sachen zu halten, weil sobald es mit dir durchgeht, dann, wow, dann kannst du nicht mehr klar denken, also wenn du verliebt bist, das zum Durchgehen, aber ähm, das war halt alles, ich glaube, der Film kam 2004 raus und 2009, vielleicht habe ich mich auch vertan, vielleicht war es auch 2008 mit der Phase, ich komme immer mit den äh, Jahren durcheinander, auf jeden Fall, äh, ich sage jetzt mal 2009, als diese ganze Sache war, habe ich dann halt auch mich selbst kennengelernt, kann halt auch aufgrund dessen auch sehen, was auch andere haben, sehe dann auch zum Beispiel, wo äh, ihnen geholfen werden kann und kann natürlich nicht nur in puncto Dating, es ist ja alles, es geht ja alles Hand in Hand, Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, ähm, Äh, auch Styling zum Beispiel und äh, generell die Eigenwahrnehmung, weil das ist immer das, was ich immer die Leute frage, egal ob es um Dating geht oder was auch immer, ich sage, was was kannst du einer Frau zum Beispiel bieten oder was kannst du einem Mann bieten, einer anderen Person? Und ähm, das ist halt etwas, was die meisten gar nicht verstehen, weil sie sich selbst nicht kennen. Viele erwarten, dass ein anderer Mensch in deren Leben eintritt und etwas zum Positiven verändert, wohingegen sie eigentlich erstmal also sehen und akzeptieren müssen, dass sie selbst nur dafür verantwortlich sind und wenn sie mit sich selbst im Reinen sind, erst dann auch die andere Person glücklich machen können und auch dann auch wissen, was diese Person an der Person hat. Und das ist halt das, was leider viele nicht kennen. Ähm, das sind halt so Sachen, die ich halt gerne allen beibringen wollen würde, die halt ähm, ja, mich danach fragen, war auch bisher immer äh, positiv und ähm, vielleicht muss ich mal irgendwie auch so Gruppencoachings statt immer live coaching also Eins zu eins Coachings haben wir
0: Das heißt, du gibst aktuell auch Gruppen oder Einzelcoachings?
1: Ja, ich habe es halt bisher immer nur einzeln gemacht. Ne? Ähm, aber ich denke halt schon seit einer Weile darüber nach, mal so Gruppencoachings zu machen. Also, das heißt,
0: die Leute kommen zu dir, wenn sie eher Date-Probleme haben?
1: So war es, ja, aber mittlerweile auch halt äh, generell, ähm, ich sage dann den Leuten zum Beispiel, also ich schreibe auch momentan ein Buch halt darüber, wer weiß, wann es endet, weil es zu viel zu schreiben gibt, aber ähm, ich sage den Leuten zum Beispiel halt auch, oder gebe denen halt auch Tipps, beziehungsweise, was heißt Tipps, ich versuche sie zu sensibilisieren, um Dinge wahrzunehmen in einem selber und das ist halt das, äh, wo dann die Leute zu mir kommen, dann fragen ich, oder die kommen ja auch teilweise mit Problemen an, sagen, ich habe folgendes Problem und ich sage, pass auf, das, das, das und Bringen sie dazu, selbst das zu entdecken, ohne zu sagen, hier, das ist der Schlüssel dafür, geh durch die Tür, sondern zu sagen, pass auf, du musst da und da suchen nach dem Schlüssel. Und wenn die diesen Schlüssel finden, dann, ich weiß nicht, wie ich es jetzt äh, am besten beschreiben soll. Was ja, hast aber du denn so
0: bislang bei den Leuten äh, festgestellt? Gibt es da so ein äh, allgemeines äh, Dilemma, was die meisten mit sich rumtragen? Was kannst du denn aus deinen Erfahrungen, aus deinen Klienten oder aus deinen Reiseerfahrung im Ausland, Richtung Schauspiel oder als Agenturboss den Zuhörern mitgeben? Woran sollten sie achten, vermehrt daran arbeiten?
1: Also was ich generell immer versuche, auch bei Treffen etc., allen mitzugeben ist, was mir zum Beispiel persönlich gar nicht gefällt, ist diese ellbogen ja, die leider ähm, auch in dieser Gesellschaft, aber vor allem auch in unserem Beruf auch herrscht, ne, auch in der Schauspielerei, weil jeder irgendwie dahinter ist, so nur ich, 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 ich. Und ich versuche halt wirklich den Leuten mitzugeben, dass wir alle im selben Boot sitzen und dass man halt miteinander dann das Ganze macht und auch sich miteinander unterstützt, ähm, auch mal den anderen was gönnen statt missgönnen sollte. Und ähm, ja, dass halt jeder auch irgendwo, statt immer die Probleme bei anderen zu suchen, erstmal bei sich selbst suchen sollte und schauen sollte, okay, was kann ich überhaupt an mir selber erstmal ändern, statt irgendwie jetzt meinen aktuellen Zuschauern. Ich war mal, okay, ich will jetzt den Namen schon, ich war mal bei einem Treffen und äh, bei dem Treffen war das dann so, da war ein Schauspieler mit dabei, der ist mir aufgefallen, er hat die ganze Zeit sich zwischendurch gemeldet und hat nur Negatives, eines nach dem anderen gesagt. Also mein, mein äh, Gedanke in dem Moment war dann so, hey, wenn dir das keinen Spaß macht, wenn du nur am Meckern und Matzen bist, dann warum machst du diesen Job? Warum orientierst du dich nicht um? Ja, Weil entweder macht man das aus Leidenschaft, weil man es gern macht. Klar, das finanzielle spielt auch eine Rolle, weil irgendwo von müssen wir erleben. leben. Oder aber es macht dir keinen Spaß und du meckerst nur rum, dann such dir aber bitte was anderes. Also nicht, auch gar nicht böse gemeint, sondern wirklich, ähm, man sollte das machen, was einen erfüllt, was einem Spaß macht, statt da irgendwie auch noch zu einem Treffen hinzugehen und da schlechte Laune zu, zu verbreiten und zu sagen, ja, alles ist blöd, alles ist äh, unfair und so weiter.
0: Was dich erfüllt und was dir Spaß macht, sind ja auch mehrere Sachen, du bist äh, Schauspieler, du bist äh, Agenturboss, du bist äh, Live- und Dating Coach äh, Was Jetzt habe ich quasi bei der ganzen Aufzündung meine Frage vergessen. <lacht> ah, genau. was ich sagen wollte, mit den ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast, ne? wenn man dich jetzt googelt, erscheint so eine lange Liste über dich mit deinen ganzen Einträgen und du bist bei Wikipedia gelistet, du hast die ganzen IMDB-Einträge, du hast tausend Fotos. Wie hast du das geschafft, dass du so präsent bist? Vielleicht kannst du das nochmal den Zuhörern mitgeben.
1: Da sind wir dann wieder bei der Marketinggeschichte geschichte ne? Man muss halt, ähm, das ist halt leider das, was viele Künstler, nicht nur Schauspieler, viele Künstler halt nicht verstehen, Marketing ist das A und O. Ja? Du kannst einen Porsche haben, den äh, kannst du aber ähm, die ganze Zeit eben in der Garage lassen, den sieht dann keiner. Oder aber du nimmst diesen Porsche und präsentierst ihn dieser Welt. Und wer das halt machen will, der muss... Leider Gottes ein bisschen halt Geld in die Hand nehmen und in sich selbst hinein investieren. Und da komme ich dann zu. Du
0: hast Geld investiert, damit du die ganzen Google-Einträge bekommst.
1: Ich habe meine eigene Marketingagentur, deshalb äh, habe ich die Sachen so hingekriegt. Aber normalerweise hätte ich das ähm, ja, mit Geld. Also klar, hier und da muss man Geld in die Hand äh, nehmen, aber Nehmen wir doch mal ähm,
0: speziell Wikipedia. Wie hast du es da zu einem Eintrag geschafft oder wie geht man da vor?
1: Also ich sage es mal so, letzten Endes kann eigentlich jeder einen Eintrag eintragen, wenn er oder sie wollen würde. Es gibt halt gewisse Sachen, auf die man achten muss. Diese werde ich natürlich nicht verraten. Warum nicht? Weil, weil wir halt mit unserer Agentur das halt machen. Das sind ja alles interne
0: Informationen. Ich kann ja nicht, Da brauche ich ja keine Agentur zu machen. Ja, ja aber du bist ja hier im Podcast, um den Zuhörern was mitzugeben an kleinen Tipps.
1: Ruf bei Arcisto so an, fragt nach, die
0: sagen euch dann, äh, ob sie das machen
1: können. Damit es keine also,
0: Werbeveranstaltung wird. Ne? Du hast zum Beispiel <lacht> ja auch Zeitungseinträge. Ähm, wie kam der auf dich zu?
1: Das sind halt alles interne Geheimnisse von Alcisto. <lacht> ich werde ja keine Geschäftsgeheimnisse verraten, aber ähm, wie gesagt, äh, dafür ist, sind halt Marketingagenturen halt gut. Ne? Viele heißt sind das, als
0: normaler Schauspieler ohne Marketingagentur schaffe ich es nicht, so in die Präsenz zu kommen?
1: Doch, jeder und das sage ich, trotz dessen, ja, dass ich da jetzt äh, nicht die Agentur bei erwähne, jeder könnte es schaffen. Die Frage ist nur, ist jeder bereit, sich so lange hinzusetzen und so viele Stunden da rein zu investieren, das zu machen. A, B, wird jeder anders, also als, ich sag mal, als Normalperson oder normaler Schauspieler, also Einzelperson, auch dann so wahrgenommen? Oder ist das natürlich besser, wenn da eine Marketingagentur kommt, die dann dahinter steckt und jemanden repräsentiert? Das sind ja immer zwei verschiedene Faktoren, die da, die da oder, oder nicht nur zwei verschiedene Faktoren, sondern auch mehrere Faktoren, wenn da jemand dahinter ist, der dann jemanden noch promotet. Das ist leider das, was viele nicht verstehen. Ne?
0: Wenn ich jetzt so einen Marketing-Experten vor mir habe, was wäre so der erste Schritt als Schauspieler? Was ist wichtig? Was brauche ich für Skills? Also Also, für die Außenpräsenz.
1: Für die Außenpräsenz. Also, ähm, was ich halt immer allen sage, das Wichtigste sind gute Bilder. Da kann ich auch aus Erfahrung sagen, ähm, sucht euch wirklich die, wo ihr auch mal ein bisschen mehr dann zahlt. Weil ich habe... Leute erlebt, die haben dann gesagt, ja, ich kenne da jemanden, der macht mir das günstiger. Ganz ehrlich, danach sah das war eine hübsche Schauspielerin, danach sah sie nicht mehr hübsch aus, weil also danach sah. Aber
0: Geld oder der Preis eines Fotografen ist ja nicht unbedingt maßgeblich dafür, wie gut er die Arbeit macht.
1: Nein, nein, das nicht. Also es gibt ja bekannte, namhafte Schauspieler, äh, Schauspiel, sage ich äh, doch Schauspielfotografen, die. Ähm, ich will keine Werbung für jemanden machen, aber die halt äh, sowas machen oder halt über uns kann man natürlich auch äh, gute Fotografen bekommen, aber ähm, man muss halt, also ich sag mal so, es gibt halt namhafte Schauspielfotografen, die kosten dann natürlich was, dann gibt es aber halt Leute, die dann sagen, ach weißt du was, ich gehe zu XY, der macht das hier für die Hälfte oder für ein Drittel des Preises, aber dann sehen auch die Bilder dementsprechend aus und eine Sache hat sich mir auch dann über all die Jahre bewährt, ähm, man nimmt einmal Geld in die Hand und, und äh, investiert und das hält ja dann auch für immer. Also das ist, ähm, da bist du glücklicher mit, als wenn du jemandem Geld gibst, der es vielleicht günstiger macht, aber du mit dem Endergebnis nicht zufrieden bist. Nummer eins zu bildern. Nummer zwei, vernünftiges Real auf jeden Fall. Und Nummer drei, wirklich die ganzen Schauspielerdatenbanken immer auf dem neuesten Stand halten. Das sage ich auch zum Beispiel als Agenturchef von der Schauspieleragentur weil da die meisten äh, Gesuche reinkommen, Direktanfragen für Schauspielrollen und äh, dann darüber hinaus alles was du haben kannst: eine Website, ähm, Instagram, ne, das unterschätzen auch viele, Instagram und Co bzw. Social Media, da so viele Follower, möglichst gutes Content zu liefern. Ähm, aktiv zu sein, mit Stories zu erzählen, was man macht. Dann ähm, SEO gibt es zum Beispiel, das ist die Suchmaschinenoptimierung. Ja, Dazu gehört halt die Website, dazu gehören Backlinks etc. Ähm, Zeitungsartikel, wenn möglich, überall der Name, Verlinkungen, alles, was möglich ist, zusammenführen. Und wie du schon gesagt hast, man muss mich ja nur googeln, dann sieht man schon, wo ich alles äh, zu finden bin. Und ich habe wirklich, ich glaube, fünf Jahre dafür gekämpft, dass ich äh, vielleicht sogar länger, dass ich dann die ersten drei Seiten von Google nur für mich selbst beanspruche. Das hat echt lange gedauert. Auch für den Wikipedia-Eintrag muss ich lange kämpfen. Ähm, Weil wenn, wie gesagt, äh, wenn man etwas falsch macht, dann wird auch der Eintrag gelöscht. Und wenn es einmal gelöscht ist, dann stehst du auf der Blacklist, sage ich mal. Und wenn du es dann immer wieder neu versuchst, kannst du immer wieder gelöscht werden, ohne dass das groß angeguckt wird.
0: Wie viel ähm, Geld hast du denn bislang selber in die Hand genommen, für die ganzen Einträge, für die Außenwirkung?
1: Ich bin in der Hinsicht ein Fuchs, (lacht) Äh, deshalb ähm, wesentlich weniger als das, was normalerweise gemacht werden müsste.
0: Was wäre normal?
1: Äh, Das ist schon, also man bewegt sich auf jeden Fall so im oberen vierstelligen Bereich für sowas. Und ich habe aber halt auch die Agentur, die Marketingagentur, die auf, äh, spezialisiert ist auf Künstler, auch dahingehend halt auch mit allen, die halt mit uns dann zusammenarbeiten, noch geschult hat gesagt, Leute, ähm, eine Sache müsst ihr wissen, das sind Künstler, äh, das sind jetzt keine Unternehmen, ja, die jetzt einfach mal so 10 20.000 Euro in die Hand nehmen können und dementsprechend müssen wir die äh, Preise auch nach unten schrauben. Wir sind günstig, wesentlich günstiger
0: als äh, andere. Aber... aber äh, du hast ja gerade gesagt, du bist ein Fuchs. Jetzt nennen wir uns doch zum Abschluss drei Tipps, worüber wir uns alle freuen würden. Kostenlose Tipps? Na ja, klar.
1: Also was man mit, also ohne Geld erreichen könnte?
0: Ach so, nee, kostenlos, weil du ähm, promotest ja deine Agentur, ne, dass die Leute dann dahin kommen sollen, um die Tipps zu kriegen. Ich meinte mit kostenlos, dass, die uns, dass du die Tipps jetzt uns gibst als äh, an die ganzen Zuschauer bei YouTube und Zuhörer bei den Podcast-Portalen, die du jetzt gratis raushaust, ohne dass wir in deine Agentur müssen. Ähm. Hm. Was hast du selber in der Zeit als Künstler gelernt? Was kannst du den Leuten mitgeben, was kostenlos mitgeben kann?
1: Also egal, was, ja, das Problem ist ja, egal, was man macht, man äh, braucht für alles, also man muss für alles investieren, ja, Ähm, deshalb, man kann, und das das, das, das hängt halt alles miteinander zusammen, Äh, was man auf jeden Fall machen, okay, was man kostenlos machen könnte, wäre zu schauen, dass man, auch wenn man keine Einladung hat, ähm, dass man sich dann auch mal auf die ein oder andere Veranstaltung vielleicht mal versucht, draufzuschleichen, dass man diesen Mumm dazu hat, das zu machen, um einfach präsent zu sein, um einfach Kontakte zu knüpfen, um vor allen Dingen, Tipp Nummer zwei, sich dann da auch ablichten zu lassen, ja, um da halt auch mal in die Presse zu kommen, etc. Und ähm, Nummer drei wäre generell Networking. Networking. Networking, Networking, Also ich habe wirklich, ich war schon immer so, auch vor der Schauspielerei, vor der Ausbildung zum ähm, Medienkaufmann, ich war ja sogar auf der Realschule damals ein Schulsprecher, weil ich einfach mehr als die Hälfte der Schule kannte. Und ähm, <lacht> Networking ist das A und O, weil egal wo es, also wo du hinkommst, du lernst jemanden kennen, der dann wiederum jemand anderen kennenlernen könnte, der wieder jemand anderen kennen könnte. Und so ergeben sich dann viele Bereiche. Also ich habe wirklich weltweit Kontakte, die ich halt nutzen kann. Ne? Und ähm, das unterscheidet auch. Viele.
0: Wer die Kontakte von Yasin auch nutzen möchte, ich verlinke die ganzen äh, Seiten von dir, deine Homepage, deine Agentur. Ähm, schreibt uns äh, einen Kommentar bei Social Media, folgt uns bei YouTube, ähm, abonniert den Kanal und vielleicht habt ihr ja noch weitere Fragen an Yasin. Yasin, deine letzten Worte.
1: Lasst uns nicht vergessen, dass wir alle zusammen in diesem Boot da sitzen und ähm, dass wir mehr ein Miteinander schaffen statt ein Gegeneinander. Und ich hoffe, dass äh, wir uns irgendwann an den Sets begegnen.
0: Wir beide jetzt? Alle,
1: die gerade zuschauen. Ich dachte, ich soll mit den Zuschauern reden. Und sonst wünsche ich halt auf jeden Fall allen ähm, Erfolg und ähm, ein gutes Gelingen auf der. Äh, ja, Karriereleiter oder halt in der in der Laufbahn als Schauspieler, Schauspielerin und ähm, bin auch wirklich froh über jeden von dem ich positives Feedback höre als Schauspieler,
0: Schauspielerin. Ich bin gespannt wie es mit dir weitergeht. Vielen Dank, dass du mein Gast warst und alles Gute dir. Bis dann.
1: Ciao.